0: Также приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Мы будем продолжать наш разбор. У нас в последнее время получается так, что с разборами у нас не доходит время. То у нас было членское, то у нас гости приезжали, праздники были. Теперь у нас сегодня разбор. В следующий раз тоже не будет разбора. В следующий раз у нас служение будет не в среду, а во вторник. У нас приезжают э, братья-гости, у нас в воскресенье, надеемся, все нормально будет, Александр Кириллович Сипко на служении, а во вторник будет один брат из Германии и Франц Григардович Тиси. Поэтому у нас служение мы перенесем. Вот Будет не в среду, а будет служение... Во вторник. Но сегодня у нас разбор. Давайте мы, чтобы нам немножко э, вспомнить, вот мы прочитаем опять третью главу Откровения, потом немножко вспомним, где мы остановились, и будем продолжать далее тогда у нас. Кто у нас э, прочитает? Брат Сергей, давай, наверное, прочитай третью главу.
1: И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то найду на тебя, как тать и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежду своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам». И ангелу филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот, я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища Из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего нового Иерусалима, нисходящего с небес от Бога с неба от Бога моего и имя мое новое, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. И ангелу ладикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была стромота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу». Если кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквам.
0: Хорошо. Друзья, опять вот эта глава, это уже окончание, вот послания семи церквам. Это, конечно, очень... Такое уникальное место, да, очень важное место в том плане, что мы, конечно, видим то, что, ну, знаете, если так можно выразиться, последние слова, которые мы имеем от Господа. Вот записанные, да, последнее слово. Вот обращенное к церквам последнее слово. И это самого, сам Господь говорил. И мы просматривали уже вот несколько церквей, и последний раз мы говорили о послании Филадельфийской церкви. И рассуждали тоже о том, что это значит, когда Господь говорит, что «Я сохраню тебя от годины искушения». И а, практически мы закончили послание Филадельфийской Церкви. Да? Вот, я просто хотел в самом конце немножко обратить наше внимание здесь. Смотрите, Господь обращается и говорит все гряду скоро» одиннадцатый стих. «Держи, что имеешь, когда бы кто не восхитил венца твоего». Я думаю, друзья, основное, да, то, что вот этот текст очень важен для нас, вот именно вот этот стишок, да, это в том, что Господь, смотрите, как Он, мы уже говорили о том, что Он очень так, ну, добро, ободрительно, да, говорит в филадельфийской церкви, понимая, что много там хорошего и так далее, но... Посмотрите, он опять-таки возлагает ответственность на самих людей. Да? Он говорит, после вот всего этого, он говорит, смотри, держи, говорит, чтобы кто не восхитил венца твоего. У нас по этому стиху какой вопрос есть, друзья? Или вопросы? О каком венце говорит Господь? Обращаясь. Что за венец, когда он говорит, чтобы кто не восхитил венца Венец жизни. Это связано со спасением, друзья, или нет? Может быть человек спасен и потерять вот этот венец? О чем речь идет? Просто-напросто смотри, чтобы ты не остался без высокой награды? Или речь идет о том, смотри, чтобы... А не произошло чего худшего? Как мы этот понимаем отрывок? Да, пожалуйста, брат Виталий, сзади. И, кажется, К спасению.
2: Да, со спасением, но в связи с этим вопрос тогда возникает. Давай. Мы ну, читаем же, я сейчас не помню место, что ничто нас не может отлучить, да, от Господа. А тут, тут написано, что кто-то может восхитить. Как это так, да, получается? Там написано, что никто, а здесь uh-huh. нам надо, ну, опасаться кого-то. Как увязать
3: вот это?
0: Хорошо, друзья, пожалуйста, вот такой вопрос, да, возник у нас что апост, вернее, самый Господь Иисус говорит об этом, мы значит, читаем Евангелие от Иоанна в 10 главе, когда он говорит, что никто не похитит да, из руки моей. А здесь получается, смотри, говорит, чтобы кто не восхитил, но ну, в плане как а, забрал, да, или как, или как раз-таки похитил, или выхватил, да, значит, и, значит о чем тогда речь здесь идет, пожалуйста, как это нам совместить? Пожалуйста, какие мысли? Есть у нас какие? Кто? А, хорошо, брат Сергей, да, извиняюсь.
3: Мне кажется, нам надо обратить еще на предыдущий стих внимания, потому что э, там говорится о том, что и будет награда у них. И, как мы знаем, любому победителю давался венец, как награда. Это как бы самая большая слава как бы, для того человека. И... И тут говорится, и так как ты сохранил слово терпение мое, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. И там он говорит дальше, что вот это вот терпение, это вот в 11 стихе, держи, что имеешь, это терпение свое, чтобы у тебя никто не забрал вот эту мою награду, которую я тебе дам, венец вот этот.
0: Ну, хорошо, но давай так, вернемся тогда к первому вопросу. Вот тот венец, о котором говорится, это речь идет о спасении или не о спасении?
3: Это награда просто, не спасение.
0: Это не идет вопрос о спасении. Хорошо? Но хорошо, друзья, вот посмотрите, например, Яков, помните, говорит, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, он получит венец». «Жизни, который обещал Господь, любящим его». Вот в этом месте, которое сейчас я прочитал Иакова, речь идет о спасении или нет? Венец жизни, любящим его, который только любящим его. Да? Посмотрите дальше, когда мы видим, Петр говорит, когда явится пастор и начальник, вы получите неувидающий венец славы. Кому он это говорит? Помните, первое послание Петра, 5 глава, 4 стих. Он говорит, когда явится начальник, то вы кто вы? Пастырей. Значит, вы получите неуведающий венец славы. Там венец жизни, здесь венец славы. Скажите, это вопрос спасения или это вопрос просто награды? Вот то, о чем Петр говорит неуведающий венец славы. Это о спасении идет речь, или это речь идет просто о особой какой-то награде? Друзья, ну что-то у нас сегодня... О чем речь идет? О награде, правильно. Посмотрите дальше, мы с вами э, читаем, да? Апостол Павел обращается... К церквам, да, он говорит о том, что э, вот ему э, скоро предстоит уже отойти, Господу, помните второе послание Тимофею, он говорит, «Течение, сохр... веру... э, течение совершил, веру сохранил, и потом он дальше говорит, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный в день Онный. И не только мне, но еще кому? Но всем возлюбившим. Скажите, венец правды, о котором говорил апостол Павел, это вопрос спасения или вопрос просто отличия, награды? А? Еще раз читаю. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Это вопрос жизни вечной. Это не вопрос отличия. Правильно? Я почему, друзья, об этом говорю? Мы с вами видим, что действительно в Писании есть вот такие вот места. Помните, опять-таки, мы когда вторую главу с вами брали и разбирали, то мы... Видим о том, что Смирнской церкви Господь обращается, да, и Он говорит, не бойтесь, говорит, вот это дьявол будет вергать из среды вас в темницу и так дальше, будете иметь скорбь. И Он говорит, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Скажите, это венец отличия или это венец спасения? Спасение, потому что мы уже с вами читали, как Иакова написано, венец жизни, да? То есть, мы с вами видим, как Петр один раз употребляет вот этот венец, когда он говорит как об отличии, обращается к пресвитерам. Но в других местах мы везде видим, что это венец правды, венец жизни, говорится о спасении. И вот тогда стоит вопрос, все-таки здесь 11 стих, да, это «держи, что умеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Это просто знак отличия, который там будет или речь идет о спасении. О чем? О спасении. Побеждающему, да? Друзья, я опять-таки, да, склонен все-таки тоже думать, что речь идет о спасении здесь. И правильно вот подметил брат Михаил, что дальше, да, когда мы сейчас немножко подойдем, 12 стих, и нам показано, что именно вот дается этому ожидающему, да, то на самом деле нам здесь открывается немножко больше. Речь идет именно о состоянии человека, который вошел или, будем говорить, является, но ну, обитателем вот этого нового города, нового Иерусалима, да. Поэтому, опять-таки, да, я не думаю, что такой вопрос может особо спорный, да, каждый может где-то, может быть, и по этому поводу иметь разные какие-то мнения или взгляды, но все-таки больше похоже на то, что речь идет именно о венце, который Господь дает любящим его, побеждающим, да, те, которые совершили течение, веру сохранили и так дальше. Об этом идет речь, да, пожалуйста, брат Михаил.
4: Здесь, когда перейдем во вторую главу, назад вернемся, откровение, феотирской церкви, говорит Господь, то в конце Он такие слова говорит, 24, 25 и 26 стих, и там чуть ниже, Он говорит, вам же и прочим находящимся в феотире, которые не держатся это учения, которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказывают, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Пока приду, то есть до конца. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Это как бы вроде бы сказать и награда такая, и ну, власть особенная. Написано, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца. Вот это место как раз, он тоже здесь как бы, ну, можно посмотреть, что дам ему звезду утреннюю, но он упоминает, вот два раза, говорит, держите пока приду, и кто соблюдает дела мои до конца. Естественно, это говорится о том, что можно можно соблюдать дела, но не до конца, и когда придет конец, и остаться без ничего, это, конечно, здесь апостол, э, то есть Господь через Иоанна говорит о том, что это вопрос жизни и смерти, говорится здесь.
0: Хорошо. Просто, друзья, подумайте, вот в Писании, да, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете нам все-таки оставлены примеры тогда, когда было утеряно то что человек имел но вот э, я просто как пример вот смотрите в деянии апостола мы читаем когда вот христос уже вознесся первая глава ученики собрались вместе и мы с вами видим о том что петр стал вот среди учеников да и вот он говорит об избрании вместо вместо Иуды, и смотрите, он, как он говорит об Иуде, 25, 25 стих, даже 24, смотрите, и помолились и сказали, ты, Господи, сердцевидец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий всего служения и апостольства, от которого отпал Иуда. Смотрите, он имел жребий и апостольство. Прямо нам так они молятся, говорят, да, Господу. Смотрите, человек имел такое высокое положение. Имел жребий и апостольство, все имел и отпал. Прямо так написано, да, от которого отпал Иуда. Посмотрите, тоже очень удивительно, вот так вот, если просто как бы вникнуть в саму историю, помним хорошо историю Саула, да, это же... На самом деле так было, что Господь его избрал, помазал, на нем был Дух Господень, он действовал Духом Господним, был царем, ну, будем так говорить, первый в израильском народе, первый царь, да, на высоте, все, и мы видим, что все, все потерял, да? Написано, отошел от Саула Дух Господень, все, на этом было конец. Хотя еще он, конечно, долгое время царствовал, но Этому было конец. Или помните тот же самый э, Исав? Это же тоже. Вот так вот просто подумать, да? Имел все для того, чтобы э, стать, ну, вот в родословии Иисуса Христа. Все, да? Он был первенец у Исаака. Рожденный, первенец, все, да? И продал свое первородство, отказался от этого, и так дальше тоже. Да? Вот читаешь такие места, и как-то, знаете, ну, не то, что просто страшно, а больше как ну, предостережение, да? такое, пред, такое сильное пред, предостережение». Хотя, конечно, есть и места, я вот тоже рассуждал, подумайте вот о таком месте тоже. Помните, когда Яков собрал своих всех сыновей, уже находясь в Египте перед смертью, и благословлял. Кто должен был получить благословение вот, первенства? Кто? Рувим. Получил? Не получил. Второй кто? семион Симеон. Получил? Тоже не получил. Третий? Левий. Получил? Тоже не получил. да? Только четвертый. Иуда. Вот посмотрите, друзья, хотя все они, вот знаете, я тоже как-то рассуждал, между прочим, об этом часто, потому что братья Иосифа, они как-то в начале жизни поступали так, продали Иосифа отца долго обманули и все и вот часто знаете складывается такое впечатление что как-то ну, не особо может быть хорошие да где-то о них и так дальше но когда вот мы будем проходить даст бог жизни откровения дойдем там до нового города иерусалима и удивительно что мы видим да что основание города 12 имен сыновей иакова да? Они там, на них и так дальше. Да? То есть, посмотреть, насколько все-таки Господь вот в их жизни работал да? и так дальше. То есть, если посмотреть на Рувима, спасение не потерял. Мы не можем такого сказать. Но первенство было утеряно. Первенство было утеряно, да? То есть, есть вот все-таки очень серьезные вещи, о которых говорит здесь Писание. Он говорит, смотри, чтобы кто не восхитил. Ну, давайте посмотрим дальше. 12 стих, он говорит, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Что это такое, друзья? Что это значит столб в храме Бога? Очень хорошо, да? Мы читаем Тимофею, 3 глава, 16 стих. И нам говорят... Я извиняюсь, не 16, наверное. 15, наверное, стих, да? Да, 15 стих. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». да? То есть, это речь идет о церкви, да, что он будет именно входить вот в церковь, да. Какие еще у нас есть мысли, вопросы по этому? Хорошо, дальше смотрите, он говорит, и он уже не выйдет вон. Что это, друзья, о чем идет речь? Вот это уже закончено, друзья, вот о чем идет речь тот человек, который, как он говорит, когда я приду, да, я гряду скоро, держи, чтобы ты оказался верный до этого момента, когда твоя жизнь окончится, или восхищение будет, все, да, и говорит, этот человек, который вот побеждающий, все, уже говорит такого, знаете, положения, да, что он выйдет оттуда или еще, вот этого уже не будет, нам Писание открывает. Друзья, Писание все-таки прямо показывает о том, что Реальность потери спасения здесь на земле до самой смерти существует. Это есть. Нам Библия об этом говорит очень много. Мы сейчас не будем, может быть, рассматривать все это. Да? Но вот тут нам Писание показывает тот факт, что когда мы уже окажемся с Господом да, в Новом Иерусалиме, в этом храме с Ним да, обитание, то вот этого уже, те, которые уже достигли этого, да, уже вот этой опасности как таковой существовать не будет. Вот это нам Писание показывает, друзья. Об этом говорит. Какой? Да, пятый стих. Пожалуйста. Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим. Ну, о чем мы говорили, как раз это уже, как раз это будет там. Там уже, да побеждающий там, и уже там не будет ну, того положения, когда будет изглажено имя. А здесь еще может быть. Хорошо очень, да? Есть и другие тоже места. И дальше он говорит, и напишу на нем имя Бога моего. Но, друзья, я не знаю, да, но вот интересно, очень много... Мы видим в Ветхом Завете, да, говорится о том, что израильский народ, это они принадлежат Богу, да, на них наречено имя Бога, чтобы благословляли их именем Бога и так дальше, да. То есть, наречу имя Бога моего, это как бы явно говорится о принадлежности самому Отцу, да, что это будет именно так. И дальше он говорит, и имя Града Бога моего. А вот такой вопрос, те, которые знают Писание. Каково имя этого города, Нового Иерусалима? Вот есть у нас в Ветхом Завете конкретное место, что имя этому городу и говорится. Помнит кто, да? Что это за имя? Имя городу. И вот он здесь говорит, что вот тот, который победил, я, говорит, напишу на нем имя города Бога моего, нового Иерусалима, сходящего с неба от Бога моего. Не помните? Вот посмотрите, мы читаем Изекииля. Последний стишок Изекииля. Книга пророка Изекииля, 48 глава. 35 стих, и написано, всего кругом, 18, ну, здесь э, говорится о мерах, да, написано, а имя городу с того дня будет Господь там. Имя городу, Господь там. Вот это будет город, где будет постоянное присутствие обитания самого Бога. Да, кто, ну, знаете, я не буду, мы сейчас не будем перечитывать последних четыре главы из Икиля, где нам описано обо всем этом городе и строение его, но сама суть, да, вот это имя городу. И последнее, друзья, он говорит о том, что напишу на нем, э, и имя мое новое. Какое новое имя у Иисуса Христа? Он говорит, на нем тот, который вот войдет туда, говорит, на нем я напишу имя мое, но новое. Не так, как мы его знаем, Иисус, Сын Божий или еще что-то, но напишу имя новое. У, у Иисуса есть новое имя. Каково оно, друзья? Не помним. Ну, посмотрите, в этой книже Откровения мы читаем в 19 главе. Удивительное такое есть место. 19 глава с 11 стиха. И увидел я отверстие небо. И вот конь белый. И сидящий на нем называется верный и истинный который праведно судит и воинствует. очи у него, как пламень огненный. На голове его много диадим. Он имел имя, написанного, имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Вот, друзья, нам показано, что когда вот это произойдет и будет вот то, что мы будем уже с Господом, да? то нам Писание говорит, что вот когда Он явится, будет имя, да? И вот интересно написано слово в прошедшем времени, которого никто не написано не знает, а которого никто не знал. То есть Он Его только откроет тогда. Вот тогда будем знать это имя, и на нас будет написано вот это имя Его, да? А что за имя? Нигде мы не Что-что? Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божие. Что имя, которого никто не знал, имя Слово Божие? Но тут написано, никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Понятно, об Иисусе Христе идет речь. Имя ему Слово Божие. Ну, мы знаем, что вначале было Слово, и Слово стало плотью. То есть, это практически одно и то же, да? Но вот это не знаю. Сильно много не, не, еще не, не вникал в это. Но вот тут написано, что... Вот это имя, да, когда он явится. Он имел имя написано, которого никто не знал, кроме его самого. Хорошо, друзья, у нас по этому стиху еще есть какие-то мысли по 12 стиху. Хорошо, ну и заканчивается да, послание «Имеющий ухода слышит, что дух говорит церквам». Сейчас многое останавливаться на этом не будем, потому что, я думаю, когда мы подойдем уже к самому концу, 22 стиху, то мы немножко обратим внимание, как вот заканчивается каждое послание, имеющий уход да слышит. Хорошо, друзья, мы теперь переходим и будем рассматривать послание к Лаодикийской церкви. Да? Коротко просто хочу, как бы, такое, как обзор немножко сделать, да, что Лаодикея... Вообще-то интересно тем, что практически это было три города рядом. Даже если вы в своей карте посмотрите в конце Библии, то вы увидите, что Колосы город, мы имеем послание Колосян, а потом Иераполь и Лаодикия. Эти три города, они из одного города видно было другой. Они на расстоянии приблизительно 10 километров находились друг от друга, один через речку. То есть, эти три города как бы такие сродни, вот, сам город Лаодикея из этих троих выделялся своим особым богатством и вообще в этой местности. И практически, чем был особенный этот город, да, это было, ну, я не знаю, как его выразить, да, он находился прямо на дороге от портового города Ефес, помните, мы с вами говорили, Ефес прямо находился на на берегу моря, и с Ефеса в Сирию, в Дамаск, шла дорога. И вот этот город находился, будем говорить прямо вот по середине, это являлся большим торговым центром, хотя все эти три города, но Ладике отличался тем, что это был финансовый такой узел. Очень мощный, да? И потому мы и видим там дальше, когда читаем, что к ним такое положение, вернее, такое было послание, что они себя считали, что они очень богаты, потому что на самом деле город был весьма богат. Очень богат, свое его положение и так далее. Но на что хотелось тоже обратить, друзья, наше внимание – знаете, это, когда мы вот, ну, уже прочитывали несколько раз это, мы знаем о том, что э, Господь в своем послании как бы беспощадно, вот, ну, с таким осуждением этому, этой церкви, да, Ни одного слова, э, как бы, э, как в других, вот мы видим, да, такое какое-то, ну, что-то доброе да, сказать или еще что-то. Ни одного слова доброго нету к ним. Да? Полностью, от начала до конца, полностью вот такое осуждение, укор и так далее. А, знаете, что очень тоже интересно, а, как бы ему и а, послание, как вот ангелу, да, мы тоже видим. Я вот хотел обратить внимание вот на что. Посмотрите, друзья, когда мы приходим в послание к Колоссянам. Несколько, э, вернее, два таких места, на которые я просто хотел, чтобы мы немножко обратили внимание. Во второй главе мы с вами читаем, апостол Павел обращается к ним, и он говорит следующее. Смотрите, с первого стиха. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые владики и иераполи». «И ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Посмотрите, он пишет одно послание Колоссянам, но он его как бы тоже адресует, вот я как говорил, эти три города вместо Лайдики и Иераполи. Но интересная деталь, что... «По всей видимости, апостол Павел никогда не оказался в ладике, да? Он говорит, «Ради вас и ради тех, которые в ладикеи и раполи, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти». Колоссянам он пишет, он там был, он это все пишет, все в ладикеи не был. Теперь посмотрите еще интересное. Мы читаем Колоссянам, заканчивается послание, 4 глава, мы читаем 16 стих. Он говорит, «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикие, прочитайте и вы. То есть, было еще послание, которого мы не имеем, которое апостол Павел написал в Лаодикийской церкви. И он попросил, чтобы и там, и там это оба послания прочитали. Но я хотел обратить внимание на следующий стих. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял Господи. То, что мы с вами имеем, вот это послание от Иисуса Христа, откровение, это 30 лет позже. 30 лет до того, как Христос написал послание Ладикинской церкви, в этой церкви пресвитером был Архип. Вот Павел к нему обращается, и что-то там было. И он ему говорит, передайте, говорит Архипу, Смотри, говорит, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял. Видимо, было какое-то не совсем правильное отношение к служению. Или еще что-то, да? Это очень, знаете, такая интересная деталь, что прошло 30 лет, и Господь пишет такое суровое послание. Но при Свитер Церкви до этого оказывается, не был в таком состоянии, которое действительно бы удовлетворяло даже апостола Павла, когда он видел, слышал, проходил. И он говорит, Архип, смотри, говорит, будь осторожен. Ты, говорит, принял служение. Смотри, чтобы ты исполнил это служение. Другими словами, здесь, знаете, когда он говорит это, это конкретное предостережение этому пастору. Не просто церкви. А это он конкретно обращается. Он говорит, Архип, ты, говорит, служитель пастора Лайдикийской церкви. Смотри, говорит, чтобы тебе исполнить служение. Что там было? Мы, конечно, не имеем. Но то, что было неправильное отношение, либо с прохладцей, либо теплота какая-то, либо какая-то безответственность, или еще что-то, да, но что-то там было. И потому что это не было поправлено, через 30 лет позже, да, Господь пишет вот такое сильное, обличительное послание этой же церкви, да, Ладикийской церкви. Ну и давайте теперь мы посмотрим непосредственно на само это послание. 14 стих. Ангелу Ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь. Свидетель верный и истинный. Начало создания Божия. но ну, друзья, как и раньше мы говорили, вот, когда Господь представляет себя любой из церквей, Он представляет себя в определенном таком виде, свете, показывает, да? И мы видим, что везде по-разному. Когда мы проходили первую главу, когда Иоанн увидел Иисуса Христа, и что Христос говорил о себе, и что Он видел о Нем, да, и что э, запечатлилось, то мы видим, что с первой главы все описания вот Иисуса Христа мы их находим в послании церквам. Но каждой церкви по-разному. Учитывая состояние церкви. Это не просто произвольно, а учитывая состояние церкви, Он предоставляет себя определенным образом. Учитывая это, давайте, друзья, посмотрим. Я как говорю, мы уже понимаем, что положение церкви не очень, вернее, очень плохое, и мы видим, что Он, обращаясь к этой церкви, первое, что Он говорит, скажи, говорит им, или напиши им. Так говорит Аминь. Что это значит? Почему Господь себя предоставляет вот таким образом? Я говорит Аминь. Что вообще-то слово Аминь? Да будет так, да? Если перевести дословно и так дальше. Но что интересно, друзья, да? Аминь – это всегда Аминь. Мы знаем, что такое, да? Это конец. Это точка, да? После Аминь уже что дальше? Уже ничего. Если попал на Аминь, уже на улице будешь разговаривать, да? Так же, да? Аминь. И посмотрите, друзья, мы тоже довольно-таки очень интересно, когда мы рассуждаем тоже об этом, то мы видим, да, что Христос, говорит о себе именно таким вот образом, да? И какой смысл в этом? Какой смысл, что Он предоставляет Себя и говорит, что Я вот Аминь? Как вы думаете, друзья, какой в этом смысл? Вот Он обращается к церкви и говорит, скажи, говорит Тот, Который Аминь. Говорит тот, за кем последнее слово, друзья. После него говорить уже никто не будет. Говорит тот, за кем последнее слово. И он обращается и говорит, передаем, Это не легкий разговор. Обращается тот, который скажет последнее слово. И о церкви, и о каждом за Ним последнее слово, да? Это действительно очень и очень серьезно, да? Тогда, когда еще что-то можно аргументировать, говорить, доказывать, еще, кажется, положение не потеряно, да? А когда уже сказано последнее слово, то это уже все. И знаете, и Господь прибегает вот к такой, как бы к такому имени, к такому положению, да, когда Он напоминает и нам. И говорит, я тот, который есть. Аминь. Посмотрите, друзья, дальше. Он тоже очень интересно предоставляет себя и говорит. Ангелу говорит, скажи или напиши. Говорит свидетель верный и истинный. Какой смысл в этом, друзья? Свидетель верный и истинный. Я думаю, друзья, вы знаете, сейчас я не буду, конечно, все эти места открывать, но очень много мест в э, в Евангелии от Иоанна, где Господь говорит следующие слова, да? Я говорит, говорю то, что повелел мне отец. Я говорит, делаю то что, говорит, делает Отец. Я, говорит, свидетельствую об истине. Свидетельство мое истина. Он говорит, что я видел, то говорю. Знаете, друзья, вот просто очень удивительно, сейчас я не хочу на этом много останавливаться, но само по себе я бы так хотел сказать, вы знаете, когда смотришь, как Христос конкретно заявляет в Евангелии от Иоанна о том, как Он знает Отца, ну, вы знаете, это это глубина. Вот Я как-то даже сегодня немножко брал и рассуждал, думаю, слушай, это это отдельная беседа, это это целое размышление, да, как Господь уверенно, открыто, да, открывая Отца. Помните, мы в первой главе Иоанна читаем удивительные слова, да, «Бога не видел». Никто, никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Практически только Он открыл Бога. Это очень удивительно. И тогда, когда мы видим даже в Ветхом Завете, когда нам часто говорится о Боге как ангел Божий, но мы очень ярко тоже видим в этом лицо Иисуса Христа. До воплощения Его. Но я сейчас не буду много на это как бы останавливается с Ветхого, снова Завета, но хочу сказать, посмотрите, он прямо им как бы заявляет и говорит, говорит тот, который точно знает Отца, который знает, что исходит от Отца, что нужно для Отца, да, который видел Его, который понимает и так дальше. Да, он говорит, говорит, точный свидетель, то есть, мои слова, которые я говорю, это не только высшая власть, конец и все, да? а они истины. Я, говорит, знаю, точно, говорит о чем говорю. Знаете, мы живем в такое время, когда на самом деле, ну, во что верить? Да? Сегодня мы живем особенно в такой интересный период, когда вдруг перед нами раскрывается, что оказывается то, что показано даже на новостях, сегодня это все называется как Фейк нес, да, даже на уровне президента и всего аппарата, потому что все перевернуто, все в обманутом виде, все это не так, да. Люди смотрят, люди читают, люди думают или еще что-то, да, и вдруг открывает, показывает, что это все неправда, да, все это перевернуто, еще что-то, да. И казалось бы, где истина? На что можно опереться, да? как, что, еще? И вот посмотрите, как он представляет. Да? Он говорит то, что я говорю. Я говорит, говорю как истинный свидетель, который видел, знает точно. Это не то, что подлежит какому-то, знаете, двусмысленному какому-то толкованию или еще что-то. Да? И последнее он говорит, говорит тот, который есть начало создания Божия. Какой смысл в этом? Я скажу, друзья, это место довольно-таки очень э, интересное и в какой-то мере очень э, важное, потому что сегодня где-то по существует не совсем правильные где-то и, и понимания. Э, начало создания Божие. Он говорит, говорит, скажи им, что говорит начало создания Божие. Что это? Как себя здесь предоставляет Господь? Что-что? Что был от начала. Хорошо, такое. То есть говорит тот, который был от начала. Как еще это место мы можем понимать? Посмотрите, друзья, я э, прочитаю э, по-английски перевод, да, значит, говорит тот, который есть origin or source of the creation of God. То есть, тот, который является source, источником всего творения это то, что мы с вами читаем Иоанна, первая глава. В начале было Слово, и Слово было у Бога, Слово было... Через Него все начало быть, что начало быть. Вот как Он себя представляет. Тот, который практически является вот, ну, как бы вот этим источником жизни, да, творения всего и так дальше. Посмотрите, я просто, друзья, хотел, знаете, вот когда... Вот почему мы об этом говорим? но Я не знаю, конечно, как вы ему, я не думаю, что у меня получается, может, передать до конца, что вот как бы внутри, да. Но когда ты начинаешь вникать и понимать, как предоставляет себя Господь, ну, это такое величие, это такое величие, да, говорит Тот, у Которого истина. Говорит Тот, у Которого власть, за Ким последнее слово. Говорит Тот, Который все сотворил и у Которого источники любой жизни. Он говорит, послушайте, послушайте, обратите внимание. Вам не просто обращается человек. Вам обращается верный, который знает истину, верный свидетель истины. Тот, который имеет власть, последнюю власть, самую высокую, говорит тот, который творец всего. И посмотрите дальше, что он говорит. «Знает твои дела». Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Что это за состояние такое, друзья? Вот Сергей Аклич говорит ужасное. Ужасное. Конечно, ужасное. По-моему, из всех церквей, которые мы читали, наверное, самое ужасное. Но не холодный. Не холодный. Для нас, кажется бы, вот как по-нашему, но, наверное, который холодный, вот то, наверное, самое ужасное состояние. Мы говорим конченый, против Бога, еще что-то. А посмотрите, как он говорит здесь. Ой, если бы ты был холоден.
4: Да, микрофон немножко, да. Я хотел вот, напомнить, если бы холодный, то к нему было обращено слово покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Господь бы призывал его к покаянию как мытаря и грешника. А если бы был бы горячий, была похвала от Бога, была бы. Ну, благословение ему. А так как теплый он не воспринимает, у меня все хорошо. О чем? Это ну, истекается, вот пускай другие, вот, там у того вообще там, а у того, как глянешь, так и мурашки по телу. А у меня нормально, я все иду. Поэтому его не прошибешь ни с какой стороны. Поэтому Господь говорит, что это состояние, которое только просто вот человек вот, он коренеет, обманывает себя, или человек, или группа людей которым очень трудно достучаться до их сердец. Поэтому говорит, я стою и стучу, а вы слушаете. Если услышите, то будет вам... Да, пожалуйста, брат Виталий, сзади.
2: Я думаю, холодное состояние – это тоже положительное состояние, как и горячее. Почему? Потому что вот дальше он пишет «извергну из уст моих», да? То есть неприятно. То есть ну, теплый, ненужный, ни к чему. То есть холодно... Мы, холодная жидкость то есть мы пьем это утоляет жажду горячая тоже а теплая ни к чему не пригодная. и получается я думаю что холодное это тоже нормальное состояние и горячее тоже нормально иначе mm-hmm. бы бог ну не говорил о если бы ты был холоден зачем ему ну, как бы, были бы грешные люди разве это хорошо
0: Хорошо, вот тоже интересное такое мнение, что холодное – это тоже, оказывается, как бы желательное положение христианина. Или холодное, или горячее, да? Хорошо, такое тоже мнение. Пожалуйста,
3: брат Сергей, поясни немножко. Он между двумя городами находится, и Колосы, там шла холодная вода, это считалось очень хорошо, потому что люди могли попить холодной воды. С другой стороны, теплые источники, которые целебные, тоже хорошо. Поэтому я думаю, что тут тоже говорится о том, что холодное и горячее ⁇ это хорошее состояние. Он говорит, о, если бы ты был таким, как бы ему хочется, чтобы он был таким, а, а вот то, что ты теплый, это плохо, значит, я тебя изверну. Это значит, состояние самое худшее. То, что состояние самое худшее, это,
0: это, это однозначно, мы это видим. Но а, вопрос такой, а, на самом деле, когда вот мы говорим охладел, да, холодный, или, или это о чем-то другом? Пожалуйста, брат Сергей, еще раз. Под, под, подожди, подожди. минутку, да.
3: Есть еще в Писании много места о том, что чашу холодной воды не потеряешь награду. И это Если наоборот положительно да. даже, что холодная вода – это очень хорошо.
0: Но то, что холодная вода – да, это, это факт. Да, холодная вода – это всем нам. Да, а состояние человека, пожалуйста, брат Славик сзади.
2: Ну, я вот с Виталиком согласен, хотел это сказать и спросить, ну, разве для Бога вот человек грешный? Говорит, ну, хорошо, что ты грешник. То есть, я думаю, для Бога грешный человек, то же самое плохо, что теплый, беспечный. То есть, я думаю, что холодный и горячий ⁇ это, Бог имеет в виду, что хорошее состояние. Но ты как бы в плохом состоянии. Не знаю. Это, я всегда так думал и не знаю. Хорошо.
0: Пожалуйста, брат Виталий, еще раз. Да.
2: Надеюсь, последний раз сегодня. Обратите внимание, что извергну из... Надеемся, своей...
0: что не последний раз.
2: Ну, на сегодня. И на сегодня. Обратите внимание, да, вот, «извергну из уст моих». То есть это, скорее всего, даже как и вода. То есть он взял это в рот, ну, как бы, глотнул, наверное, или как, а потом как бы выплюнул. также. же? Чё? Ну, из текста, если
0: взять. Да, хорошо. А как это место, что Господь говорит, что по причине умножения беззакония во многих потеплеет любовь? хладеет любовь, значит холодное не совсем то, да? Хорошо. Ну, ладно, пожалуйста, брат Олег тоже. Брати, сестры я понимаю,
5: ну как мы и рассуждаем, да, горячее, хорошее, вот как мы сегодня слово Божье слышали, гореть для Бога, да, это нормальное, хорошее состояние для христианина. Холодное – это когда мы, когда человек охладел, отошел от Бога, это, это плохо, да. Но вот почему, мне кажется, почему здесь именно акцентировано внимание на теплое состояние, что это ужасное, как мы слышали, состояние. Мне кажется, то, что человек как бы не видит своего состояния. Я думаю, что если холодный человек отошел от Бога, мы знаем, да, у нас некоторые члены церкви отлучены, но когда с ними разговариваешь, с некоторыми, кто может разговаривал, они понимают свое состояние. Они говорит, ну да, там я так ну, не с нашей церкви разговаривал. Ну, за меня родители молятся, я там, ну, я как-то. Он понимает, что он без Бога. Я думаю, что он где-то в одиночестве, он может и плачет, но как бы что-то может пытается, но что-то не дает прийти. Теплое состояние это когда человек, как мы здесь считаем, да, ты говоришь, что я богат, разбогател, не имею нужды. То есть ты говоришь, что все нормально, да, и где-то подходишь, да, все нормально, я в церкви. В церковь прихожу, везде там, и даже в служении то участвую, но видишь, что человек теплый. То есть я думаю, что со, проблема в чем, что человек не видит своего состояния. Да, когда человек, у человека болезни, он понимает, он идет, бежит, лечится, да, все. А когда человек не видит, он умирает, но он не видит. Вот это, мне кажется, проблема.
0: Да, пожалуйста, Сергей Яковлевич.
6: Братья и сестры, я Это мое мнение такое. Я думаю, что здесь Христос, можно так сказать, говорит о температурном режиме. Человек, который потерял чувство между холодом и и, ну, горячим, сгладились вот эти вот грани или граница между холодом и быть очень горячим. Вот этот э, восклицательный знак «О, если бы ты был!» Понимаете, когда в церкви сглажены границы, середина, она серая, не черная, не белая. А какое серое? Если сглажены границы, это не горячее и не холодная, это теплая. Поэтому Христос выводя, выводя Лаодикийскую церковь из состояния, ну, предписывает предписание, тебе надо вот это, вот это, вот это, чтобы ты был каким-то, чтобы ты был горячим, чтобы у тебя не было сглажены вот эти вот э, границы. Я не думаю, что а, Христу было нормальное состояние, Христу было бы хорошо, если бы ладикийская церковь имела холодное состояние, и это для Него хорошо. Нет. Нет. Я думаю, что вот это, вот, вот это время, в котором мы живем, оно сейчас свидетельствует, да зачем оно тебе надо, ну ты что, ну посиди. И вот где-то, ну, середина, Теплое. Это и не холодное, и не горячее, ненормальное. Спасибо. Пожалуйста, какие
0: еще у нас мысли? Да, брат Сергей, сзади там.
7: К сожалению, на сегодняшний день можно часто услышать ну, такие свидетельства о христианах, которые. Ну, в ряд можно не поставить с тем, что даже делают неверующие люди. И это, к сожалению, я подчеркну. Да. И тогда, когда есть состояние у человека привычки, то он на многие вещи, положительные это или отрицательно он не обращает внимания. То есть это у него уже делается по привычке. Вот апостол Павел в послании к римлянам пишет о состоянии таких людей, такого человека или таких группы людей, да, 2 глава 17 стих. Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Бога и волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся в тьме, наставник невесты, учитель младенцев, имеющий в законе образец видения истины. Как же ты? Уча другого, не учишь себя самого. Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотастуешь. Хвалишься законом, а преступление законом благотечит. Бесчестишь Бога. То есть вот это состояние человека, когда человек в своей религиозности, будем так говорить, забыл про отношения, забыл про отношения с живым Богом и по привычке делает уже дела, которые идут в разрез не только с учением, но с обычным моральным обликом человека. И вот это вот э, очень ужасное состояние теплоты по причине привычки. К сожалению, на сегодняшний день, я еще раз повторюсь, очень много есть, э, скажем так, ну, наблюдений или, может быть, свидетельств о том, что жизнь в церкви и жизнь в быту, ну, они далеко друг от друга. В христианских кругах.
0: Хорошо, друзья. Еще какие у нас? Да, брат Сергей.
3: Стих, который вот приводили Матфея 24:12 по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но э, если было бы написано у многих станет холодная любовь, то да. А охладеет это состояние теплое. Это было горячее, стало теплее. И мне кажется, это не холодная любовь. Вот этот Бог, мне кажется, что больше всего не любит, и э, что ему не надо – это теплость. Mm-hmm. И, ну, и с другой стороны, если взять, вот мы говорим там, о разных состояниях или что, если мы говорим о том, что холодное сердце то, или холодная любовь, то это состояние внутреннего человека, а холодная вода – это хорошее состояние. Это как бы, И мы должны понимать, что Бог, мне кажется, требует, чтобы в хорошем состоянии были. как Или так, или так. То, ну, целебное или хорошее состояние. Да,
0: пожалуйста, брат
3: лад. Просто вот наблюдая
8: за этим стихом, трудно сказать, что мы должны сильно фокусироваться на суть температуры как таковой, то есть холодной или горячей. Я думаю, для себя вот важность этого стиха в том, как это может использовать сам Бог. То есть, возможность действия, которое может проявить в этом Бог. Получается, Бог может использовать и горячее, и холодное, но теплое Он не может использовать. Уже, как другие места были говорили, что Он противится тем, которые находятся в таком состоянии. И получается, что еще интересно, в историческом факте, вот как уже Сергей уже напоминал, в этот город... Вода шла с источников горячих, это единственный источник, который шел в город. И вода, которая находилась в городе, была всегда теплая. То есть, это было для них весьма понятно, то состояние. Получается, они не могли эту воду использовать для того, чтобы что-то греть или теплую, как таковую. А с другой стороны, не могли ее толком пить, потому что она была всегда теплая, ее надо было охладить как-то. Получается, именно состояние неиспользуемости, получается, в какой-то мере. Получается, если человек был бы холодный, то Господь использует и холодных людей в своем э, плане. И получается, ему легче и проще, обращаясь к человеку с холодным состоянием, указать на его неправильность. То же самое и у нас сейчас получается, когда мы свидетельствуем кому-то. Всегда легче как-то человеку открыть вот что-то явное, что они никогда в жизни даже не понимали, что есть такое в христианстве. Очень трудно говорить человеку, человеком, который все знает, все понимает, всему верит, но не хочет жить. И получается, проблема в том, что легко работать с тем, кто в горячем состоянии, потому что, получается, он горит этим. Легче работать с тем, что в холодном, потому что ты можешь напрямую показать черное и белое, но очень трудно иметь какой-то эффект от теплоты, потому что они и там, и там одной ногой, и для них все равно, как говорится. Получается, именно важность полезности должна больше быть, чем холодное или как бы. Что может Бог с
0: этим сделать. Хорошо, хорошо, друзья. Но как бы вырисовывается два мнения. Я скажу, друзья, как-то все-таки, из вот даже так будем говорить, не уходя далеко просто нашего, даже общего понимания. Мы всегда имеем понимание, что когда человек отходит от Бога, да, то это охладевание. То есть тогда, когда человек имеет близкие отношения с Богом, то это хорошее состояние, это горячее, да. Когда он отходит, то есть здесь все-таки я больше, конечно, лично так вот как-то усматриваю, что речь идет именно о состоянии человека по отношению к Богу. И Господь говорит, как бы, когда человек горячий, это хорошо. Когда человек холодный, это не значит, что это хорошо, да. Но с этим человеком, действительно, как уже много раз мы сегодня слышали, да, как бы возможно работать, но тот человек, который продолжает делать грех, идет своим каким-то путем и говорит, у меня с Богом все нормально, кто вы такие? О чем вообще разговор идет? У меня с Богом нормальные отношения. Как у тебя нормальные? Ты посмотри, что ты в семье делаешь. Ты посмотри, как ты на работе. Ты посмотри, что ты. ты глянь твою жизнь. У у меня все нормально, Ты, ты ко мне не лезь. У меня все нормально, да? Вот посмотрите, друзья, мне как бы трудно понять о том, что, скажем, э, ну, Господь призывает к холодности. Я я не думаю, что здесь идет речь. Я думаю, правильно, то, что Влад и другие говорили о том, что вот это состояние теплости, вот именно на это Господь указывает. А почему, друзья, знаете, вот в в Писании мы все-таки находим несколько мест, когда Господь э, в Ветхом Завете да, э, говорит, э, вот посмотрите, он пишет, э, пророк Иезекииль пишет э, об Иерусалиме перед его завоеванием на да, И он говорит, так говорит Господь Бог, это Иерусалим, я поставил его среди народов, вокруг него земли, а он поступил против постановлений моих нечестивее, язычников. И против устава моих хуже, нежели земли вокруг него. Вот посмотрите, странное положение. Они никогда не перестали поклоняться Богу. Стоит храм, приносятся жертвы, священники, первосвященники и так далее, и так далее. Да? доходят до такого состояния, приходит К ним Бог, они его убивают, а продолжает служение совершать. Ну, просто просто подумайте о самом состоянии. И это все на уровне, у нас все правильно, у нас все хорошо. У нас взаимоотношения с Богом, что-то, кто-то, что-то, да, все отлично. Невозможно даже, как говорится, и и сказать что-то против, попробуй. да, У нас и власть, и сила, и так дальше. Странное положение. А монасии, нам Писание говорит, что он поступал хуже монасии и весь Иерусалим. Да, он поступал хуже всех народов, которые Господь изгнал. Господь, помните, говорит, что Иакову, да, что говорит, Твой, твои, говорит, потомки будут говорить 400 лет в Египте, потому что говорит, мера беззакония не наполнилась. Да? и вот когда наполнилась мера беззакония Израильский народ вошел и уничтожил, да, Господь говорит, не оставь никого в живых, полностью все, говорит, уничтожай. Какая мерзость там была. Монасия доходит до состояния, Господь говорит, он говорит, поступал хуже всех тех народов, которые Бог истребил. И вместе с этим, да, даже дошел до того, да, написано, что... Невинной кровью наполни Иерусалим от края до края. Пророка Манаси перепилил, пророка Исаю перепилил пилой прямо в Иерусалиме, на глазах всех людей. И служение в храме не останавливалось. Как? Что это за состояние такое? И Господь говорит: да это хуже, чем совсем язычники. Это страшнее, чем совсем те, которые народы вокруг, которые были там, кого, говорит, я изгнал. Никто, говорит, из народов так не поступил. Никто так не делал. А, тоже вот, по-моему, брат Михаил говорил об этом, да, что есть такое состояние, когда вот, я думаю, каждый из нас, который, ну, по-английски говорят неплохо, каждый из нас имел возможность, и пытаемся свидетельствовать и среди американцев, где мы живем, да, и какая большая разница? Проезжаешь туда, где-то там, Россия, Казахстан, Молдова там, или еще что-то, да, с людьми начинаешь говорить, ну, кто-то отвергает, что, но в целом да, люди как-то открыты к тому, чтобы послушать, да, как-то понимают, что понимания Бога нет, что, что далеки или еще что-то, да. Здесь вот сегодня как раз Роман говорил, проповедь, когда все нормально, благополучие, все о Боге знают, имя Бога везде употребляют или что, заговори на работе, в самолете или еще что-то, да. Ну, вообще, я вот, знаете, сколько летаю, всегда пытаюсь заговорить. Очень редко получается. Начинаешь говорить, да, 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 я знаю все, да, я тоже в церковь хожу, да. Ну, бывает, задашь вопрос, ну, не ходит. Ну Когда вы были в церкви там, или что, там был, или на Пасху был, или что-нибудь там такое, да, люди ни в церковь не ходят, абсолютно ничего. Я помню, знаете, один раз сел в самолет, смотрю, возле меня сидит пожилая женщина, такая уже, наверное, ну, 60 минимум, может, 65 даже, и сидит и плачет. Я, знаете, так ободрился, думаю, ну, такое состояние, думаю, печально, что-то случилось, наверное, сердце будет готово к тому, чтобы можно что-то о Господе сказать, знаете, так вот как-то приготовился, и, ну, и так потихонечку заговорил, я говорю, вы явно что-то так переживаете, говорю, все, и она говорит, да, да, говорит, я вот... На интернете встретилась, с, наконец, с человеком, и вот я прилетела его увидеть, это точно теперь вот моя судьба. Все это и я вот, значит, 60 с лишним лет, она свою судьбу встретила и сидит в самолете, плачет, да, что там дальше разговор-то и не пошел как-то, знаете. Я просто к чему говорю, друзья, что насколько действительно вот такое состояние, когда, но ну, человек вроде бы как-то и Бога не отвергает, да, но и в жизни Бога нету. Насколько это страшное состояние, насколько это ужасно. Господь вот обращается к ним и говорит ужасные вещи. Да? Мы дальше посмотрим, он говорит, я стою, говорит и стучу. Он вне вообще находится, он даже не, не внутри и пишет церкви. Пишет церкви, он говорит, стою, говорит, вне, снаружи стучусь, может, говорит, кто услышит. Вот такое состояние. И он он обращается и говорит, церковь. Если другим церквам он говорит, у вас есть несколько человек, да? Прямо так и говорит. Здесь он даже не называет одного. Сказал бы, у вас там есть хоть один, да? И этого нету. Посмотрите, какое состояние, друзья. Я думаю, на самом деле, все-таки вот, знаете, здесь нету, здесь не показывается то, что горячий. Вернее, то, что холодно – это хорошо. Горячее, я думаю, мы все понимаем, что это хорошо. Да? Нигде не говорится, что холодное это хорошо. Да? Но показано, что теплое – это хуже, чем холодное. Это, это хуже. Вы знаете, друзья, я просто к чему это хочу, как бы э, сейчас мы немножко поговорим, что это э, такое. Но я просто хотел, друзья, обратить наше внимание на что. Вот очень часто мы где-то успокаиваем себя тем, что, но ну, вот, э, буквально, вот, тоже недавно я, э, когда был там на том берегу, и у нас, в нашем родстве, у, у, э, у одной моей тети, э, ну, отошел сын, вот, с женой, отошли от Бога, конкретно отошли, там все, все, все не так. И ну, мы с тетей долго разговаривали, тетя, дядя, так, знаете, долго разговаривали, все. И потом она говорит, ну, знаешь, говорит, вот, говорит, последнее время, они, говорит, стали там все-таки посещать какая-то там, говорит, американская церковь, говорит, ну, мы вот с отцом пошли в церковь, говорит, посмотрели, ну, конечно, говорит, ну как, говорит, все. Но все-таки, говорит, лучше, чем вообще ничего. Для нас, говорит, это уже радость. Знаете, я так посмотрел и процитировал вот это место. Я говорю, ну, будьте осторожны, что вы говорите. Будьте осторожны. Вы же сами понимаете, что отношения с Богом нет. А вы себя успокаиваете, что это лучше, чем как они вообще никуда не ходили. А вот сейчас иногда хоть раз в месяц там какую-то там церковь зайдут, да, там все это, это вот уже какое-то приближение. Но, no. no. это, это наоборот скатывание еще дальше, да, просто как-то успокоить свою совесть тем, что, ну вот, я все-таки показался, знаете, как-то себя успокоить. Мне приходилось, я помню, тоже мы летели в самолете когда-то из Киева в, в Алмату с детьми, все, и так интересно, еще Иночка была поменьше, она завела разговор, впереди сидела, завела разговор с рядом сидящей женщиной, стали они она стала ее спрашивать, что ты, че куда летишь? А, давай, открыто ей говорите, едем, вот, молодежная конференция, папа проповедует, там, о господи там, знаете, все ей, давай, там, она, а как он, Господи, что там, туда-сюда? Я, говорит, я тоже православная. И смотрю, пошел, и она ей, давай, а мы тоже, говорит, церковь, мы тоже, говорит, вот, э, Господь, ты не думаешь, детка, что ты одна только, говорит, правильно, вот, как ты там все, да? Светлана сидит прямо и слышит, и она мне, под... говорит, слушай, давай с Давидом меняйся местами, говорит, иди, говорит, там, говорит, уже идет беседа, да, мы, я в проходе сидел, мы поменялись местами, давай, и мы вот летели всю ночь. И всю ночь с этой женщиной беседовали, всю ночь. И, знаете, друзья, я просто был, ну, с самого начала очень тяжело было. А Потом она говорит, и, знаете, я говорит, просто говорит первый раз встречаю человека, который на самом деле верит в то, что он говорит, говорит. А вроде простые вещи, говорит, она говорит, но «Ну, видно же, что вы, говорит, верите, что вы говорите, говорит, реально. Говорит, я так первый раз в моей жизни, но когда мы стали говорить, она говорит, ну, конечно, мы же тоже вот приходим в храм, там, вот ставим свечки, там, или еще что-то, и, знаете, интересно, я ей задал такой прямой вопрос, я говорю, если у вас действительно нету, как вы говорите, вот этой такой истинной веры, зачем вы это делаете? Зачем, говорю, вы это? вот вы приходите в храм, ставите там э, свечки, там на праздники, там еще там что-то, там все, зачем вы все это делаете? И знаете, она так, как бы немножко с, э, смущаясь там или еще что-то, она говорит, ну мы же все знаем, что мы грешны, но вот сделаешь это и как будто легче. Вот, говорит, вот сделаешь, говорят, это и как будто бы легче, да? Я говорю, но ну, вы не думаете, что вы реально обманываете саму себя? Ничего же не поменялось. В духовном мире ничего же не изменилось от того, что вы поставили свечку, там сделали что-то, да? Ничего же не изменилось. Я просто, друзья, вот, знаете, и хотел обратить наше вот внимание, да, на то, что на самом деле, если состояние, Нашей веры только такое, чтобы просто как-то, ну, успокоить свою совесть или еще что-то, да? Ну, вот, ну, как бы так сказать, убедить себя, что все-таки, ну, я верующий. Ну, раз вот я пришел на собрание, да, еще, ну, вот как бы вот так, да? Вот просто подумайте. Какое жалкое состояние, да? Вот так вот, если бы так вот можно было бы вот как-то до глубины сердца самому себе, так вот, вот человеку туда проникнуть, задать вопрос, да? Кого ты обманываешь? Зачем это? Зачем это? Это же не приносит никакой пользы. Абсолютно, да? То есть, вот <кх> вот это, друзья, такое состояние. Давайте у нас или, да, у нас уже, наверное, время истекло. Мы Давайте так мы, наверное, тогда на этом остановимся. В следующий раз я просто хотел, чтобы мы все-таки поговорили. Вот мы сейчас больше делали ударение на то, что холодный, горячий там, да. Но, друзья, я хотел бы, чтобы мы просто на следующий раз со следующим стихом связали и, может быть, больше подумали, а что же все-таки это именно за состояние, которое было у них? Почему Господь именно говорит о том, что это состояние вот такое ужасное, вот такое... Как он говорит, теплое. да? Это действительно очень важно, чтобы и мы могли где-то и себя, и другим помогать тоже видеть, заботиться об этом, чтобы самим не оказаться. Ведь мы же, друзья, все это разбираем не для того, чтобы просто стать, ну, как бы больше собрать информации в своей голове. Не для этого же, да? Это же живое слово, проникающее в внутри нас и оно должно мы должны позволять ему как мы евреям читаем досудить да, помышления и намерения сердечные проникает до разделения духа и души состава мозгов судит да и мы должны на это обращать внимание хорошо друзья наше служение подошло к концу объявления у нас такие